0: Sans contrôle le podcast 100% excellent au, oh au lieu d'en faire 10 passes, on
1: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, Ouest France.
1: Dylan Lemay, Presse Océan.
0: Une émission animée par. Simon Ronngouat,
1: Eat West. Salut les amis, salut David. Salut Simon. Salut Jean-Marcel. Salut. Et salut Dylan. Salut. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sans Contrôle. On va évoquer l'actu des Canaries après le match nul face à l'AS Saint-Etienne, deux buts partout dimanche, autour de trois thèmes. Le premier, extrait de la conférence de presse d'après-match de Christian Gourcuff, le coach nantais qui a indiqué qu'il s'agissait de l'un des meilleurs matchs de son équipe depuis son arrivée au FC Nantes. On va débattre de ça, vous allez nous dire si c'est votre avis également, messieurs. Euh, second thème autour de deux joueurs qui ont marqué et qui ont peut-être lancé leur saison. Match déclic ou pas pour Moses Simon et pour Renaud Aymond. Euh, L'un, l'autre, les deux ou aucun des deux. Là aussi, vous allez nous donner votre avis. Et puis David, un sondage que l'on a proposé à nos internautes sur Twitter. Euh,
2: comme Nicolas Palois a pu le dire après le match dimanche, trouvez-vous que le FC Nantes n'est pas assez respecté par les arbitres en Ligue 1 depuis le début de la saison Alors là, 84% des tweetos, des internautes ont dit oui.
1: Avec des commentaires intéressants hein, euh, sous le, le, le poste, euh, des avis différents. On nous reproche de parler un peu trop d'arbitrage. On va réévoquer tout ça ensemble au cours de ce Sans Contrôle épisode 4. Sans Contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Christian Gourcuff anime une nouvelle fois la discussion à travers une déclare d'après-match du technicien nantais qui considère que Ce match nul de but partout face à l'Est Saint-Etienne est, Saint est, est l'un de ses plus beaux matchs depuis. Un enfin, euh, des Canaries, hein, pas de lui. Depuis qu'il est sur le banc de <rire> oui, d'accord. Oui, bon, il s'inclut un petit peu dans la performance collective, mais ouais. en tout cas, un des plus beaux matchs de son équipe, tu as raison, David, euh, depuis qu'il est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah, Moi, j'ai fait un
2: sondage, je peux faire un peu de pub pour 20 minutes. J'en ai sûr, fait un sondage. Bien sûr. Euh, J'avais proposé quatre matchs Saint-Etienne-Nantes de la saison dernière, 2-0, victoire des Canaries. Euh, -Mar Marseille-Nantes, victoire 3-1. Au vélodrome, mois de, vélodrome, février. Au mois de ouais. février. Et puis Nantes-Nice, c'était en octobre 2019. Victoire 1 but à 0, but de Moses Simon. Et donc le match de dimanche. Là, il n'y a pas photo, je crois que c'est 70% des internautes ont répondu. Marseille-Nantes. Marseille Qui a marqué oui. les esprits. Oui, moi, je suis complètement d'accord. Avec la perf de
1: Bamba. Euh, voilà, Bien sûr, les... parce que l'adversaire, la, le terrain sur lequel mmh. évoluent les Canaries sur ce match-là, <rire> le vélodrome, c'est quand même autre chose qu'un match à semi-huit-clos face à la saint étienne à domicile. Après, on peut aussi s'intéresser au contenu euh, du jeu des, des Nantais. C'est surtout va... ce
0: que disait Christian Gourcube d'ailleurs. C'était. Euh... Enfin, quand il fait cette réflexion-là, c'est par rapport au contenu.
1: Si, si on s'en tient au contenu, on pourra évoquer euh, ensuite euh, chacun le, le match qui nous a paru le plus convaincant depuis que Christian Gourcuff est arrivé, mais sur, sur le contenu de ce, de ce Nantes-Saint-Etienne, euh, vous avez
3: été aussi enthousiasmé euh, les uns les autres que, que le coach nantais, Dylan Personnellement, pas trop. J'étais un peu surpris que Christian Gourcuff euh, lâche cette phrase hein, après le match. Euh, je me pose la question si Nantes n'a pas fait un bon match, c'est parce que Saint-Etienne était un peu fatigué. Euh, Claude Pell l'a dit, Christian Gourcuff aussi. Euh, la première mi-temps on va dire jusqu'à la 60 e minute euh, on a vu des Canaris qui avaient vraiment du mal à s'approcher des buts euh, de Saint-Etienne ils s'approchaient beaucoup par les côtés ils ont fait beaucoup de, cent de centres ils en ont fait 35 dans le match mais sans être réellement dangereux euh, et est-ce que cette montée parce que c'est surtout on a cette impression de fin de match où Nantes a été très bon à pousser mais vraiment, moi je pense que c'est vraiment une, une, une on va dire, je ne sais pas si c'est la faute mais euh, en raison de la baisse de régime des Stéphanois
1: qui avait joué trois jours avant et qui, euh, qui restait sur deux matchs dans, dans la semaine qui, qui précède. Et ils ont plié en, en fin de rencontre. Je vais donner quelques chiffres, quelques stats pour euh, prolonger les, les tiennes Dylan euh, Deux partout, mais trois tiers cadrés seulement pour euh, le football club. Non, trois tiers cadrés, c'était pas la, la folie du spectacle, sur comme on tirs. dit euh, Jean-Marcel.
0: Oui, moi je suis... Vous... Aussi été surpris par l'éclairation de Christian Gourcuff, euh, parce que je trouve que ça rentre pas dans les, stand dans les standards gourcuffiens. Gourcuffiens. Gourcuffiens, voilà. Je ne trouve, trouve pas... Il nous a habitué, en fait, il a longtemps insisté sur euh, le maîtrise, la maîtrise, le contrôle du match. Et je trouve que ce match on a manqué. Il y a eu un rythme plutôt euh, haletant et débridé. Donc j'étais surpris par rapport... Euh, par rapport à ça, je trouve pas que ce soit un match euh, qui, qui a ressemblé par exemple au Nantes-Nice de la saison passée, où là effectivement il y avait quelque chose, il y avait sur l'ensemble du match. Là on a quand même vu par séquence. Alors, on n'a pas vu les
1: fameuses doublettes do sur do les côtés. Tu parles de, de maîtrise. Il, il,
0: il aime. Euh... Oui, mais la maîtrise aussi dans la conservation du ballon, la gestion du tempo, le rythme, tout ça. Alors à part, à part les dix dernières minutes, peut-être la première mi-temps, et puis effectivement euh, la fin, même s'il dit euh, que son équipe a fait courir. Beaucoup en première avec la deuxième et la conséquence la première Je viens, mais il a démarré sa conférence de presse aussi à dire euh, s'il y avait eu un autre résultat, on n'aurait sans doute pas la même lecture du match. Oui, et donc est là,
1: là-dessus, je suis ce pas d'accord. Complètement ouais. contradictoire ouais, avec ce sa totalement. lecture de la maîtrise. Exact, de la exactement. Totalement, exactement.
2: Non, non, mais je vais pour une fois, je vais être d'accord avec Jean Marcel. Effectivement, pas de maîtrise, pas d'occasion, pas, pas énormément d'occasion franche sur ce match. Moi j'ai l'impression. qu'il... a trois, trois tirs qu il cadré, il est... David. Bah oui, oui, oui ouais, donc tout à l'heure. Oui, mais il y a plus franche. de
0: situations qu'avant. Il faut se rappeler l'année dernière. Je trouve qu'il y a quand même. Cette équipe, elle, elle amène plus de situations que celles de l'an passé. Alors après, il est tiré. C'est pas pour autant qu'il y a
2: autre, de, beaucoup plus d'occasions franches. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. Offensivement, ça me semble plus intéressant. Après, j'ai l'impression qu'il est resté sur l'impression des 20 dernières minutes. quoi. Oui. Et c'est surprenant de la part de Gourcuf, qui est quand même un entraîneur expérimenté. Tu restes pas sur. 20 minutes. Il ne faut pas oublier que Nantes est mené 2-0. Voilà, 65e. 65e euh, voilà, on, alors on se dit tous, bon, bah c'est fini. Hein, Et puis surtout, plié. les 20
0: premières minutes, on les a sentis fébriles, euh, à l'image d'ailleurs du premier but qu'ils qui, qui encaissent. Euh, voilà, enfin, pas, pas aussi rigoureux ou solide qu'ils pouvaient, qu pouvaient dégager l'an passé à la même
2: période. Nantes-Nice, je suis d'accord avec Jean-Marcel, le Nantes-Nice à la Beaujoire la saison dernière. Il y avait plus de maîtrise. C'est d'ailleurs pour moi le... le c'est même pas Marseille-Nantes, moi, que je retiens, de la saison dernière, c'est ce Nantes-Nice. Oui, y parce qu'on peut faire, on
1: peut faire euh, la, la comparaison avec un autre match à domicile qui a été... Avec bien Benitez plus qui avait été excellent, complet. je crois. Ouais, oui, donc, beaucoup euh, plus sollicité aussi ouais, ouais. Euh, sur ce match-là. Il euh, y a un autre élément, une autre façon de, de lire ce qu'a dit Christian Gourcuff, c'est de ne pas le prendre au mot. Et de se dire qu'il fait de la communication et qu'il euh, y a deux promesses dans ce match. Il y a le petit Colomouani qui est vraiment s'affirme de, de match en match et puis il y a la capacité de réaction de son équipe et, et qu'il souhaite parce que pour moi il s'adresse à la presse mais on sait très bien qu'il s'adresse au président quand il dit peut-être euh, que euh, le FC Nantes ne peut pas jouer le haut de tableau. Je, comment décrire ce si message C'est de la com. et ben bah, je crois. Bon, il a, il a wow. suffisamment d'expérience pour savoir que les messages il peut les passer à travers la presse, mmh. à moins qu'il soit complètement en roue libre et qu'il dise ce qu'il pense. Mais à ce moment-là, c'est démobiliser un groupe que de dire ah, bon on peut pas jouer le haut de tableau donc on va faire ce qu'on peut. Oui, Réaliste, tout non, simplement. Qu'il soit réaliste en privé, hein, en en parlant avec ses amis euh, ou sa femme, c'est une chose. Quand euh, devant les médias, dans un message qui passe ensuite aux joueurs, il, il souhaite, il dit que Nantes ne peut pas jouer le tableau ou que ce match a été accompli, on l'a vu comme lui le match. Est-ce qu'il fait pas aussi un petit peu de com' Est-ce qu'on ne est qu doit pas décrypter ça autrement
2: euh, C'est-à-dire penser qu'il dit ça pour que son président euh, recrute des joueurs Je suis si pas je, persuadé, si je suis sa sachant logique. que c'est quelqu'un qui... qui euh, il si, euh, si ne logique. souhaite pas recruter beaucoup de joueurs c'est pas son truc le mercato
0: donc je le vois pas oui oui non mais je
1: non, mais le, le seul je lui, le seul vecteur prête... de
0: communication pour enfin si on doit lui en prêter un, un en tous les cas euh, dans ses déclarations c'est plus à mon avis vis-à-vis -vis de son groupe voilà le, qui, dont on a souvent dit qu'il manquait de personnalité que dans les moments importants il manquait quelque chose de la prise initiative et là c'est un groupe qui a été une formation qui a été acculée complètement contre Saint-Etienne qui était au pied mur, qui était au fond du gouffre même pas loin et qui remonte de but et je pense qu'il pouvait difficilement ne pas lui tirer des éloges après ce match là Quitte à en surjoint, en, 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 en rajouter cas. un petit peu, en donc il y a une un logique parce à a, de dire que a... cette
1: équipe n'a pas le niveau du haut de tableau, mais par contre là elle s'est battue et j'ai trouvé beaucoup de consistance dans ce que vous avez fait mmh. les gars.
0: Et en même temps il y a eu des, 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 des vraies choses aussi qu'il ne faut, qu qu faut pas nier, c'est le scénario un peu qui, qui, qui nous rend peut-être un peu plus partagés, nous, parce qu'il ne faut pas oublier la première
1: mi-temps. Et puis que tu as été obligé de changer ton article pour West France au dernier moment. C'était que... un plaisir et j'aurais ouais. même pu le changer <rire> euh, si, si oui, Moses Simon avait inscrit le troisième ouais, but. Si Moses, ça avait été plus réaliste. C'est pour Exactement. ça peut-être que tu nous diras tout à l'heure que ce n'est pas le match déclic de, de Moses. Tout Seyman. à fait. Nantes-Nice pour euh, David Filippo. Euh, le match le plus accompli de Christian Gourcuff euh, pour toi, Jean-Marcel, depuis euh, le début de l'ère... Il ne va, va pas euh, dire Marseille, Ça m'étonnerait. <rire> <rire> euh,
0: non, je, pourquoi je ne vais pas dire Marseille Parce que justement, la fin de match à Marseille, malgré euh, le troisième but, d'ailleurs euh, ceux qui étaient au Vélodrome ce soir-là l'avaient vu et les joueurs l'avaient euh, consenti, qu'ils avaient énormément souffert les 20 dernières minutes et qu'ils étaient au bord de la rupture, malgré... Euh, 70 minutes de très haut niveau et de très haute facture. Je pense que c'était sur le plan du jeu, en tous les cas collectif et sur la fluidité, c'était le match le plus alléchant. Par contre, dans l'organisation, la structure, la maîtrise, la maturité, euh, je suis malheureusement d'accord avec David, c'était celui de Nantes-Nice, où là, par contre, il y avait une vraie emprise sur le match, sur t -tout, t tout le match, et pas avec, euh, il n'y avait jamais eu de temps faible en fait c'était
1: plus, plus fort en face avec euh, l'OM au Vélodrome C'est vrai, c'est vrai,
0: je dois le reconnaître, oui.
1: Voilà. Et, et c'est ce qui fait que la performance était de qualité. Dylan
3: Bah moi je suis arrivé il y a un mois, donc j'ai pas assez de recul pour le dire et je ne me permettrai pas de donner un match. Tis-si, euh... <rire> ah, C'est ah, dommage je, que, que tu n'aies pas, pas préparé. Match. Euh, le oui, podcast, si tu peux, mais... si avais pu regarder les trois <rire> matchs <rire> la cité, ça aurait été bien. <rire> Bref. Donc quoi. on en reste là, quoi. Et
1: tu pas été convaincu plus que ça par ce match-là. Hormis
3: les 30 dernières minutes, la première mi-temps était... Je peux le dire, je me suis fait chier sur la fin de première mi-temps. D'accord. Après, gourkif a peut-être raison en disant que, que le, le but encaissé très tôt euh, a sûrement marqué euh, les Nantais, les, un peu cassé leur rythme aussi. Euh, parce que sur le, le, le premier but, euh, ils ont des envies de jouer vite et Lafont, euh, ça vient d'une relance mmh. rapide interceptée.
1: Il y a plusieurs erreurs, hein, Lafont n'est pas le seul. Hein, Mais la première, il y a une d'erreur de ouais. hein, sur, a... sur ce premier mmh. but-là. Allez, on parle de l'arbitrage un petit peu. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Avec un petit rappel euh, des faits, avant euh, d'évoquer peut-être, euh, David, euh, le sondage et, et l'avis de nos internautes et quelques, quelques messages laissés euh, sur Twitter tiens je vais mettre Jean-Marcel au rappel des faits euh, la VAR a été euh, utilisée ou le VAR a été utilisé à plusieurs reprises dans le match, utilisé complètement ou euh, de manière très, juste dans le cas très, très furtive à l'oreillette et, et, et dans le cas régie le premier vrai débat c'est euh, le pénalty Blas-Kolodjezak qui n'est pas sifflé. C'est
0: ça. Euh, le deux, euh, tu veux que je te donne les trois autres aussi Alors non, que... juste,
1: juste sur, sur, sur cette scène un petit, un petit regard, est-ce que bah, ça méritait alors sans, pour... on peut dire pénalty ou pas, mais est-ce que ça méritait VAR
0: En tribune de presse,
2: on n'était pas tous d'accord hein, déjà, on a, on a discuté de tout ça moi j'ai revu les images que Dylan, moi je, je prépare le podcast <rire> j'ai revu les images euh, hier, euh, pour moi il y a pénalty, très clairement il y a pénalty le, le seul souci c'est qu'effectivement que le Jezac ne reste sur ses appuis mais il, il fait barrage. Oui, mais il fait barrage il il à il Blas, essaie...
1: qui est sur le point de l'éliminer il, il s'arrête, euh, il essaye d'éviter, c'est ce que notre excellent confrère Philippe Audouin s'était vertu à nous expliquer oui, à la mi-temps. Oui. Il essaye d'éviter. Oui, mais non. il est dans une situation où il fait faute. Non, On peut Dave, faire Dave, faute, Dave, avant fait faute
0: David regarde sans doute les ralentis, mais il a peu joué au foot. Et il ouais. il ouais. Alors, milieu déf toi,
2: je, je, défensif en plus, donc je connais ce genre de geste dans les surfaces de réparation. J'ai joué avec lui,
0: c'était
1: un bouche. Ouais.
2: <rire> et, et, euh, mais en fait, si le Var, enfin si l'arbitre, euh, non, ça veut dire que le Var a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste
1: de l'arbitre. C'est ça la règle finalement. En fait, Donc, regardez Anthony Gauthier sur cette action-là.
3: Il ne met pas la main à l'oreille.
1: Il, 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 il croise les mains euh, comme oui. ça en disant, il n'y a rien, c'est sûr, il n'y a rien. Eh, Donc, oui, ça veut mais dire le VAR peut quand même non, mais eh, oui, peut mais intervenir. S'ils ça... estiment qu'il y a une erreur manifeste, ils ont le droit de dire, attention, M. Gauthier. Je pense que dans l'attitude de l'arbitre, il y a une influence. C'est-à-dire qu'un ar... un jour, M. Gauthier, euh, il est alternativement sur le terrain ou euh, dans le camion. Donc euh, l'entente entre les arbitres camion et champ, il y a de la concurrence sur les notations, tout ce que tu veux. Quand M. Gauthier signifie de manière très nette... Il n'y a rien, il faut vraiment qu'il soit sûr dans le camion pour venir démentir son copain qui a signifié ça. Moi, je, je, leur je rôle, ne hein. peux interpréter que comme rôle ça, le rôle de démentir que...
2: l'arbitre s'il ça... y a une erreur manifeste. Bah pour voilà. moi, Simon, pour moi,
0: Simon il... a raison, euh, encore une fois, et je trouve qu'il il, ouais. il met en concur... enfin, Ce système met aussi en concurrence les arbitres. Et euh, c'est compliqué de prendre des décisions, notamment quand ça change tout le temps. Je ne sais pas si c'est des équipes. Euh... Habituel, mais en tous les cas, ce n'est pas régulier. Et puis, alors, moi, pour moi, il n'y a pas faute, puisque euh, je trouve que Jacques défend bien et qu'il bloque son corps. Et que, oui, mais on peut faire une faute, voilà, Jean-Marcel, de manière contre, involontaire. Oui, hein, je suis désolé. Par contre, oui, par, par contre, ce qui me gêne dans cette, dans cette situation-là, comme celle sur la faute sur Nicolas Palois ou le contact de la main euh, dans la surface de réparation oui. en deuxième mi-temps, ce qui me gêne, en fait, c'est que euh, jamais l'arbitre va voir pour prendre sa décision et qui fait confiance euh, au Et, et Sur ça des éléments. C'est normal, normal Jean-Marcel, ce non, pas non, lui. Non, 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 mais non, non, mais lui, il ne va pas... Ils peuvent lui dire plutôt que de fermer directement la porte. Et comme le disait Simon, oui. M. Gauthier, pre... il, il ferme toute euh, possibilité. C'est pas sur... parce que l'arbitre fait
2: un geste comme ça. Non, non, je suis sûr de moi que le, que le, le Var ne peut pas intervenir. Oui, mais je mais lui comprends ne... pas. Il peut je... ne peut pas écouter le, le car aussi ah euh, bon, Bah aussi. Bah, si. si, la, la si Levar de... lui dit dans l'oreillette, euh, Anthony, il faut, faut, aller voir. Il y, y a, quand même, il ouais. y a
0: quand même un énorme doute.
2: Bah, euh, il n'a pas le choix. Il est bien obligé de. Enfin, je sais pas. Je, je trouve que je sur, ces arbitre, trois, faut... sur ces trois,
0: sur ces trois décisions-là, je, je trouve ça dommage. Regardez le hum, débat. On n'est pas tous d'accord déjà sur la faute entre nous. Et je trouve ça dommage que Monsieur Gauthier ait laissé euh, le Karagi décider euh, sur sûr. un. un, un un, en tous les cas, sur un fait de jeu aussi important oui. et qui fait autant débat. Je pense qu'aller que, que, ne, ne, se priver de ne pas vouloir regarder le ralenti... Et bah là, euh, il se déresponsabilise, oui, il se défausse complètement. Sur, complètement. Sur,
1: sur le VAR. Et, et, mais, mais je pense que son attitude a une influence sur, sur sa décision et peut-être un second facteur. Et là, vous allez me donner votre avis, c'est toi qui vas commencer, Dylan, sur ce sondage. Est-ce que le FC Nantes, parce qu'il est FC Nantes, est arbitré aussi différemment que l'AS Monaco, c'était le cas il y a une semaine, que l'AS Saint-Etienne, des clubs euh, habitués à être européens ces dernières saisons, ça fait bien longtemps que c'est n'est pas arrivé à Nantes, que Marseille, que le Paris Saint-Germain, dans, dans
0: le Vélodrome à huis clos, on est, est arbitré normalement maintenant. Le, non mais je pense que
1: le, le la, le, de la
2: pression du public et tout, non mais ça joue, alors là effectivement dans des stades quasi vides, les arbitres ont peut-être La pression du public, moins de... mais
1: l'importance des clubs. Ah, l'importance des clubs, ouais, c'est
2: ben, une, une légende, non vous y non. croyez non, non, ce n'est pas une légende, bien sûr. Il y, y a de l'influence à la
1: Ligue selon l'importance des clubs, bien sûr. Non, je pense que. Alors, tu es Reims, tu es Amiens. Enfin, tu es Amiens, tu es arbitré différemment que si tu es un club européen du football français. Ça gênera moins de se tromper sur Amiens. Il euh, y aura moins de conséquences. Oui. ce qui me gêne,
0: après, moi, ce, ouais. ce qui, qui m'a gêné, ce n'est pas la succession des faits entre Monaco et, et Saint-Etienne, parce que c'est deux arbitres différents, c'est deux contextes différents. Ce qui m'a plus gêné vraiment sur, sur ce match-là, c'est l'accumulation, en fait, euh, de situations qu'on prêtait à débat de la non-intervention de l'arbitre mmh, et, et derrière mmh. ça au-delà au des conséquences que ça a VAR ou pas je trouve que ça vient polluer l'ambiance du match c'est-à-dire qu'on a vu Nicolas Palois qui est très énervé on voit les joueurs nantais qui commencent un peu à se... le risque c'est de sortir de leur match enfin, moi je me mets à la place euh, des joueurs quand sur la énième fois vous n'avez toujours pas euh, le VAR et que sur la seule fois vous l'avez c'est pour vous refuser un but je pense qu'il y a de quoi avoir les, toi, les nerfs. Toi, tu les plombs, toi, te connaissant
2: <rire> ah bah, il, il joue un quart d'heure, Jean-Marcel. Hein. C'est fini. Et on n'a pas parlé du tirage de Bayou sur, euh, à la 54e sur Giroto. On n'en parle pas de cette action. Moi, je l'ai revue hier. Euh, ouais. bah, mais il, il, sur un corner ouais tu bosses et, vraiment hein. ah oui, oui oui je bosse je bosse et il est il est il y a vraiment tirage de maillot et, et d'ailleurs je crois que les commentateurs de Canal Sidney Govou dit
0: oh la faute mais comme et, sur la main à la surface on en a vu des, des, des joueurs taclés avec les bras ils avaient quasiment le bras derrière le dos attaché et on, est le ballon, on a le ballon on a sifflé enfin je me en rappelle Sakai qui s'était pris un penalty comme ça ou je sais plus Boussasar et là elle, 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 là sur celle-ci elle, elle mérite au moins d'être vue je dis je dis pas mm -hmm. après c'est l'arbitre de prendre des décisions mais je pense que ça fait aussi je pense que s'il si avait été voir une ou deux, deux fois à l'écran. Je pense qu'il fait aussi retomber la température voilà, parce que là, bien là, sûr. il crée une frustration et il crée un sentiment d'injustice. Mais c'est pas compliqué. de sa
2: faute. Je maintiens que c'est les mecs derrière le, derrière la vidéo qui une, peuvent. Lui je pense dire, peut prendre euh, des initiatives.
0: Non, arbitre, il peut. C'est pas lui. Je crois. L'arbitre
1: central peut. Alors, euh, je ne crois pas. Hein. Dans l'interprétation corporelle, franchement, Anthony Gauthier. Ouais, je... Euh, Toi, tu je restes là, il il se la pète franchement sur le terrain, il est, très, il est très hautain. Il était... Alors, grande confiance dans ses arbitres-assistants, puisqu'il a passé son temps au milieu du terrain, à 30 mètres parfois de l'action. Euh, honnêtement, j'en ai, ai discuté avec un ami euh, qui pratique l'arbitrage. Enfin, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, il est très très loin des actions. Hein. Mmh, euh, bon. mmh. Alors peut-être que ça, ça, ça participe un petit peu, ce, ce côté hautain. C'est mon interprétation, mais euh, à, à agacer un petit peu sur le terrain en disant, voilà, je ne vais pas voir, je sais, etc. C'est vrai que Nicolas Palois, on le sait régulièrement contestataire. Mais là, il était très énervé hein, sur, sur ce match-là, Nicolas Palois euh, 84%, donc c'est la réponse, disent que le FC Nantes n'a pas été euh, assez respecté par les arbitres depuis le début de saison. C'est la réponse des 900 internautes qui se sont exprimés. Je voulais lire euh, Théophile euh, qui nous dit Le FC Nantes n'est pas ciblé en particulier. Il s'agit d'un problème d'utilisation de la VAR, oui. comme euh, l'évoquait Jean-Marcel. Néanmoins, la puissance médiatique d'un club incite les arbitres à plus ou moins de précautions. Je suis complètement d'accord avec lui. Euh, la même action que l'Odgezac Blas sur un OMPSG, PSG, je peux te dire qu'il euh, y a VAR et on va voir euh, sur ouais, l'écran, etc. Oui, mais là, c'était
3: Nantes et Saint-Etienne, enfin, c'est deux clubs historiques du, du football français. Non, parce donc, que Saint-Etienne ouais,
1: ouais. est maintenant européen depuis plus longtemps et, et, et voilà, au-dessus du Et, et,
3: accident, et Nantes
2: est ça. devenu un club
1: lambda. Hein. Malheureusement.
3: Malheureusement, en hein. en pas pour trop compte, les supporters. Euh, Est-ce euh, est, est
1: est que ça. tu as ce, le même sentiment, toi, Dylan c
3: Ça aurait été une grosse équipe, comme vous, vous l'avez dit avant, Marseille, Paris, Lyon. J'aurais été d'accord. Là, c'était entre guillemets Saint-Etienne, même si ça reste un cadre du championnat qui était leader avant la journée euh, moi j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Denis Sapia juste après le match, où je suis d'accord avec lui. Euh, au tout, enfin le, le début de saison, les, les erreurs d'arbitrage sont contre euh, le FC Nantes, mais ça va sûrement tourner, ça se trouve, il va y avoir 2-3 matchs où les situations seront pour le FC Nantes, et ça, ça risque de s'égaliser sur la saison.
1: Probablement, en tout cas, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. Hein. C'était pas le, le sens de, de la question. Un petit peu, Un David. Un petit peu quand même, j'ai l'impression, vous. Hein. Ouais. Ah non, pas du tout. Vous... Non, non. Tout simplement, je pense qu'il y a une hiérarchie des clubs et que les arbitres s'y conforment assez facilement. Et que Gauthier fait partie
2: du complot. Ce hein. Quand... <rire> que tu dis, c'est... Ouais.
1: Euh, Leclerc nous dit, et c'est plutôt pas mal, euh, il est absurde de parler de manque de respect. Il euh, n'y a pas de cabale antinante. Je pense qu'il s'agit d'un vrai manque de compétences dans l'utilisation de la VAR. Ce sera la, la ouais, conclusion de, de notre euh, débat, messieurs. Et on est plutôt d'accord avec ça.
0: Sans contrôle.
1: L'acte des Canaries a une touche de balle. Le déclic. Pour Moses Simon je ou trouve, pour Renaud Hémon, je trouve
0: qu'il vient vite dans cette saison le déclic.
1: Le déclic, on l'attend. Enfin, je sais. Que Quatrième journée. C'est une expression, mais on laisse. On, on en adore difficulté. le match déclic. Le est match déclic toujours dans des est débats. Est-ce est que c'est est le match déclic oui. Là, c'est le déclic pour deux joueurs qui sont, c'est vrai, dans une situation un, un peu difficile. Moses Simon n'a pas la réussite de la saison passée et euh, Renaud Hémon ne s'est pas imposé depuis qu'il est arrivé au FC Nantes. Euh, Dylan, match déclic pour l'un, l'autre. Aucun des deux.
3: Euh, j'ai envie de dire les deux, mais sur deux contextes différents. Moses-Simon peut-être sur la saison, où il débloque son compteur. Et euh, c'est Apia, je crois, qui nous dit après le match que Moses lui a confié que s'il ne le met pas, il n'est pas bien pendant deux semaines. Donc je pense vraiment que Moses-Simon avait un, un problème de confiance. Mais moi, j'ai envie de croire au match des clics. En tout cas, O.F.C. Nantes, depuis son arrivée démon. vous allez me dire, il avait débloqué son compteur contre l'OL en, en coupe. Mais euh, là, il, donne quand même, euh, il vient de rentrer. Euh, sa première occasion, il la met au fond. Il reste cinq minutes, il offre un point au FC Nantes. Euh, je pense que c'est dans la continuité de son entrée à Monaco que je n'avais pas trouvé mauvais, il avait été mobile, il avait proposé, pas forcément en réussite. Euh, J'ai envie de croire que ce but va lui donner la confiance, et dans tous les cas, je ne pense pas qu'il partira du FC Nantes, qu'il restera, donc Gourcuf devrait compter avec lui, et pourrait être un, un soutien de poids à, à Rondal Colomagny si on lui confie la pointe de l'attaque nantaise.
1: Dylan nous promet la salsa du Hémon dans les prochaines semaines. Oh, c'est bon. <rire> Jean-Marcel euh,
0: Non, pour aucun des deux, euh, parce que ce n'est pas un but qui change... Euh... Le cours d'une saison, enfin pour moi. D'autre part, je pense que Simon, en fait, c'est pas sur les buts qu'on l'attend, mais c'était plus aussi sur l'influence dans le jeu, parce que à Monaco, euh, où il passe à travers, c'est qu'il est transparent, il pèse, il pèse pas. Ouais. Et on l'a vu déjà pour ceux qui ont suivi la préparation, comme David du FC Nantes en fait euh, s'ils ah, si été... l'ont suivi
1: comme David ils n'ont pas vu grand chose Mais... <rire> <rire> j'étais en vacances j'ai le droit de prendre des vacances j'en ai pas dans la rue, reprenons monsieur Boudard
0: <rire> en fait où c'était quand même euh, des prestations en forme de montagne russe quand, le FC... quand Simon elle est bien le FC Nantes va bien euh, sur les côtés et sur quand... les côtés, hein, parce que... Oui, mais du coup, sur l'animation offensive, hein, voilà, il, a, il a une vraie influence. Et là, on voit bien que un peu comme sa dernière saison en Belgique, avant qu'il soit prêté en Espagne, où il avait du mal à confirmer parce qu'il est beaucoup plus prévisible. Il y a des prises à deux, à trois sur lui. Euh, donc, il faut qu'il soit en mouvement, moins arrêté. Et je trouve qu'il avait perdu de son influence plus que ses stats. Moi, c'était son influence dans le jeu qui m'embêtait. Et je trouve qu'il l'a au moins retrouvé, ce qui est encourageant au-delà de son but, c'est ses 20 dernières minutes, même si ça coïncide avec une baisse de forme de, de Saint-Etienne. Après, sur Renaud-Aimond, malheureusement, je suis plus sceptique. Je pense qu'il faudra plus d'un but pour euh, trouver des clics. Ouais. On va dire que ça va lui enlever une forme de pression en tous les cas. Mais on regarde euh, sa participation au jeu par rapport à celle de Randall Colomani. Euh, je pense que Re Renaud-Aimond, ouais. il est quand même plus voué à être sur le banc. Euh, Aujourd'hui, il, il a quand même des limites dans le système gourcuff, dans la participation au jeu, dans la façon d'être trouvé, dans, de jouer des relais. Par contre, en fin de match, sur 20 minutes, quand il passe à deux attaquants, sur des ballons qui traînent, comme il a très bien fait, ça. Ça, ça peut être intéressant. Et ça peut peut-être lui donner euh, d'être là au bon moment, de faire le petit pas qu'il faut au bon moment, même si je pense que voilà, je, je, je pense qu ce but-là ne changera pas grand-chose pour lui.
1: C'est ce que nous dit Denis Sapien, euh, qu'il faisait déjà ça en Belgique, d'être ce renard de, de surface. Donc euh, sur ces 20 minutes, on, on est d'accord je partage ton avis sur l'absence de déclic pour Renaud-Haimont. Je ne suis pas aussi enthousiaste que Dylan, mais, mais pourquoi pas on demande de lui, surpris. Bien, c une chance. Non, mais on est surpris par Colo Oumwani. Renaud-Haimont peut nous surprendre aussi sur. Moi, je sur, pense que
2: Renaud-Haimont, il, il peut être même numéro 3 des avancantes dans la hiérarchie, voire 4 s'il y a un attaquant qui arrive. Ce oui. serait Kill 2. Bah, je pense que Koulibaly a quand même une, une tête. Euh, Alors, une vous tête mettez pas Blas il, il donc Tu déjà tu,
1: tu mets Blas en 9,5, et donc Colomani en 1, Koulibaly en 2, et moi en 3. Ouais. Koulibaly ouais. est derrière Aimon, hein, Là, en ce moment, mais il, 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 sort,
2: est blessé, il, il est blessé. Est blessé, il est blessé ouais. Donc, euh, ouais, si tu suivais un petit peu l'actualité. Et donc, euh, mais donc, tu, voilà. donc,
1: toute la saison, tu le mets devant, quoi.
2: Toute la, non, je mets Colomani, Koulibaly et un attaquant qui pourrait arriver. Et Aimon, pour moi, ça va, être, euh, voilà, ça va être un peu le la, la roue de secours euh, Moi, je pense la que qu sera, quatrième
0: alors, je suis pas d'accord avec David je pense qu'Aimon est devant Koulibaly pour, dans l'esprit de Christian Gourcuff parce que c'est un vrai battant c'est quelqu'un qui ne va pas rechigner re à faire les efforts ah, ça il n'y a pas de souci là-dessus oui. ah, oui, mais, mais, mais quand regarde quand fait, la fin de saison c'est bien Koulibaly qui jouait quand même quand hein. f... euh, oui tu avais pas rendre Colomoni enfin, la fin de saison oui. l'année dernière c'était en mars hein, David les ouais, oui, euh, choses la fin, ont euh, enfin, la fin de saison Et janvier c'est quand même passé des février, mars il est arrivé la moitié de saison les
2: deux mois c'est quand même Koulibaly même ah, si Aymon était blessé. Bah, ton blessé. argument
0: ne tient pas, parce que évidemment la fin de saison en mars quand l'autre arrive en février, c'est un peu compliqué. Bah Mais oui. après, je, je, je trouve en tous les cas que Koulibaly, en plus, il est au fond du trou, il sait qu'il est sur le départ, il sait qu'il faut qu'il parte. Voilà. Euh, il suffit de voir ce qu'il a dégagé dans la préparation, une forme de nonchalance, enfin, on a l'impression qu'il n'est juste pas là, il a la, déjà la tête ailleurs. Donc euh, non, je pense que Renault, Renault et Aymon offre davantage de garanties, en tous les cas, même avec ses limites. Que Khalifa Koulibaly.
1: Pour revenir à Moses Simon, on a conclu sur euh, Renaud Aymond. Euh, moi, je ne serais pas aussi sceptique que toi. Euh, le doute que tu poses euh, sur Moses Simon, euh, Jean-Marcel, euh, tu évoques sa prévisibilité et c'est vrai qu'on s'est tous fait la oui. réflexion hein, de, de ces dribbles où euh, le défenseur sait qu'il va pousser le ballon et que... Et voilà. mais, mais ça, ça c'est dans la tête. Et, et quand on écoute le coach nous en parler, ça va lui faire un bien fou parce qu'il faut être en confiance pour prendre des risques et quand on est un élément offensif, euh, le fait de provoquer un adversaire, c'est... Euh, accepter de prendre des risques et pour cela la confiance lui manquait donc il allait dans des choses simples et des choses prévisibles et, et je pense vraiment que ce fameux déclic euh, qui te faisait beaucoup rire en début d'émission, eh bien tu vas être surpris Jean-Marcel, je pense que la, la saison de Moses Simon est vraiment lancée euh, en termes d'efficacité je
0: bon parce que... qu il, a, il a déjà été sur courant alternatif pendant la, la phase de prépa où il a alterné le très bon et le, et le moins bon, il est un peu dedans je pense que ça dépend, comme dit Christian aussi, ça ne dépend pas que de lui. Je, il se trouve que là, il avait Fabio à ses côtés. C'est sans doute un peu plus simple quand on sûr. a un latéral qui est aussi est tranchant sûr. à côté, qui va prendre l'espace. Et puis, euh, ça a coïncidé aussi la deuxième période, quand Bamba est rentré et a commencé à monopoliser aussi le ballon à droite, étirant un peu le bloc de Saint-Etienne et laissant un peu plus de... D'espace pour, 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 pour Moses. Et Louza
1: Donc, va revenir. Et ça, ça va aussi lui faciliter les choses. J'en connais
0: l'année dernière qui
2: disait que la saison de Blas était lancée. Exact. C'est pour ça que je suis amusé par ta déclaration ouais. à l'instant, Simon. Il le disait en janvier. Et Blas,
1: hein. l'année dernière, c'est 19 matchs, 5 buts par exemple ouais.
2: voilà c'est le on a... deuxième
0: meilleur buteur de centre mais voilà oui mais a bon, priori ça suffit pas pour toi, on mais... attend
2: on attend bah, on attend un peu plus d'un blast enfin bon c'est pas le sujet
0: du jour on non, a l'occasion d'en parler dans quelques dit, semaines bah, aussi on va en parler ça... maintenant moi je trouve qu'il est beaucoup plus considéré que l'an passé il est encore bah ouais. ah, il est il il monte est... en puissance mais exactement c'est en fait... mieux mais... Ah, mais en fait le
1: problème c'est que vous êtes aveuglé par la nonchalance exactement. de David Blast exactement statistiquement l'influence dans le jeu même sa capacité à échanger avec l'attaquant il a des passes décisives début là depuis ah mais voilà
0: voilà David Toiville Faire des espaces, non, 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 faire, un faire, un des espaces faire un, faire un, je Est-il décisif depuis mille oui. seize Bah oui, bah il a, a marqué à Monaco. Bah oui. Un but. Okay. Ah, il ah oui C'est vrai que tu ne regardes pas les ouais. matchs extérieurs. C'est un but, pas de ah oui, phase décisive. Il, il a loupé celui de Bordeaux,
1: il avait le Covid. Il marque Amunaku. Donc un, un but en deux matchs, ça oh, C'est pas mal. Bah, oui. Non,
0: non, non il, a loupé, il a loupé deux matchs. Il a loupé ah. deux.
1: Voilà. Et, et 19 ça, est matchs, mal. 5 buts la saison passée. Ouais, donc un euh, but en deux ouais. matchs. Ouais. Et c'est
0: surtout son influence sur le jeu. Moi, je trouve que le reste de l'équipe le trouve beaucoup plus que l'an passé. Alors, il a encore des choses, je trouve, épurer dans son jeu parce qu'il a pris le risque. Mais on sent chez lui, en tous les cas, beaucoup plus de détermination. Il a encore trop de ballons. Voilà, je suis d'accord. Mais par contre, on sent qu'il est beaucoup plus tranchant qui ne qui, 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 qui réchigne pas à prendre le jeu à son compte qui prend des risques, des initiatives et c'est ce qu'on lui demande et en plus avec beaucoup plus de réussite qu'avant et en touchant beaucoup plus de ballons il a moins de phases je trouve où il passe à travers où il est transparent et je trouve qu'il est plutôt sur un axe de, de progrès et oui, j'ai envie d'y croire.
2: Non, le...
1: déplaise à David Filippo, mais... il est sur le chemin du ballon d'or, lui donner. Exactement. Une Exactement. <rire> Après, le, le non, mais en plus,
2: c'est un joueur, je, il, est, il est vraiment talentueux, il a quelque chose, mais en parlais, il y a cette
3: nonchalance qui le dessert, je trouve, c'est assez fou. Mais le seul truc qu'on peut lui reprocher, qui va dans le sens de, de ce que dit David, c'est que, où il ne marque peut-être pas assez à son goût, où il ne fait pas assez de passes décisives, c'est qu'il est très bas sur le terrain. Là, contre Monaco, il est venu aider Chirivella et, et Abed. Euh, et on l'a. Il a 20 mètres, 30 mètres à faire, et ce qui a fait qu'on ne le voit pas assez euh, aux côtés de Colomoini, là où il pourrait combiner, offrir des solutions à Colomoigny, le lancer dans la profondeur. C'est peut-être là où, peut-être on devrait le retrouver un peu plus haut sur le terrain, mais sinon, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Marcel, euh, il, il, il fait des efforts, il propose, il, il revient beaucoup... Euh, il, est, il a défendu encore beaucoup plus qu'avant qu surtout <coughs> cette saison il va Christian Gourcuff on sent qu'il
2: va le fixer dans ah, l'axe donc c'est vraiment et, son et, poste et puis, et non sur un et côté. puis ça
0: reste un, un beau joueur qui a un amour de toucher de balle qui est capable de faire plein enfin, voilà, des fulgurances et quelqu'un qui est capable de débloquer un talent c'est sûr et, et, et je trouve mais, que là aujourd'hui il a plus d'efficacité qu'il pouvait avoir en, en, en plus l'an passé donc euh, oui envie, et il reste jeune hein, en euh, fait on s'est créé un thème là c'est moi Débat qui ai créé improvisé
2: sur Ludovic Blas mais c'était on a beaucoup parlé Ludovic Blas
0: ouais justement dans le podcast les Clients, ouais. exactement parce qu'on attend ouais. plus de lui c'est quelqu'un justement là, par rapport à ses qualités intrinsèques qu'on a définies c'est quelqu'un dont on attend plus et plus de régularité voilà on est exigeant avec les gens qu'on aime on voit le talent oh, et on en beau, attend Jean beaucoup c'est vrai
1: ouais. on va rester là-dessus excuse-moi belle phrase on est exigeant là, ouais. avec les gens qu'on aime à la semaine voilà. prochaine les amis sans contrôle
0: le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France Presse
2: Océan et It West
0: Allez.